0: Saludos a todos y buenas noches. Bienvenidos al episodio número 38 del podcast Piro a lo Natural. Hoy tengo el honor de presentarles a un invitado especial, Cartagena Rosario, un talentoso artista del hip hop, underground. ¿ok? Este rapero de Mayagüez, Puerto Rico, ha estado generando un gran impacto en la escena musical con su estilo y sonido único. Entre los mejores de la industria se encuentra nuestro invitado de hoy. ¿ok? Desde mi punto de vista ha colaborado con artistas nacionales e internacionales. Además, está constantemente empujando los límites de lo que es posible en este género musical con su versatilidad. ¿Están listos para una conversación reveladora? Recibamos con un fuerte aplauso a Cartagena Rosario. Saludos, brother. Saludos, Piro. Gracias Oye. por
1: tenerme en tu plataforma, más que agradecido y un honor que me hayas presentado así también.
0: Qué chévere, hermano, de verdad que sí, usted se lo merece. Eh, te agradezco Gracias. de todo corazón que hayas aceptado mi invitación Hace unos días hice un arte donde incluí a los raperos que, que pienso que son unos duros eh, y que van a, básicamente harán historia, y dentro de ellos te, 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 te puse a ti, te coloqué en, en una esquina, ¿ok? Porque desde que comenzaste, pues he ido observando lo que estás haciendo, cómo te comportas como rapero, eh, he visto tu humildad, lo que haces y he escuchado tu trabajo como tal. Y entonces, escuchando el est tu estilo y el sonido que tienes y demás, a mí me gusta mucho. O sea que, básicamente eh, cuando expreso que eres uno de los más duros, pues es desde mi punto de vista. Cada cual tiene su su artista preferido y tiene su eh, el que entiende que debe estar en, en, en la lista de los primeros 20, los primeros 10 pero dentro de eso estás tú para mí ¿ok? Cartagena Rosario brother, de verdad que agradecido siempre que haya, que estés aquí con nosotros
1: gracias a ti verdad y gracias por esas palabras para mí es un honor y siempre queda claro, ¿verdad? Que los gustos de cada cual van a ser relativos y los tops, ya que lo, la palabra de los tops y las listas de Billboard y las listas son los que están de moda y siempre, siempre va a estar dentro de la, de la relatividad de cada cual, pero no deja de ser más que un placer que una leyenda como usted pues, me esté poniendo en ese top. Gracias. Y yo la imagen y estoy dentro de gente grande como Te Juan, que es una persona que admiro mucho, MC Ceja, entre otros, así que. Es más que un placer estar ahí entre esos grandes.
0: Gracias, gracias, brother. Eh, ya mismo vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿ok? Antes de eh, continuar eh, hablando de, de cómo está la escena del hip hop, me gustaría que eh, mencionaras tu nombre de pila, como dicen, y comenzaras a hablarme de cómo y cuándo comenzaste eh, en el hip hop.
1: Bueno, primero, mi nombre de pila es Iván Rafael Cartagena Rosario. Mi, do, mi nombre artístico son mis dos apellidos. Y bueno, mi inicio en el, en el hip hop, pues yo fui de esta generación que lamentablemente, a diferencia de, de muchos de ustedes, pues descubrí el hip hop, lo que fue por internet y después me fui integrando a la escena. Pero, pues, mi primeros inicio en el rap fue este rap un poco más mainstream o comercial y este gangsta rap acá que llama malianteo, pero después me fui incursionando, entre otras cosas, mientras estaba en la escuela superior y en la búsqueda del YouTube. Pues de ahí empecé con el rap venezolano, cubano, chileno, la influencia de lo que es vanguardia subterránea y todos los grupos underground de Puerto Rico. Y de ahí entonces fui definiendo mi norte y escogiendo poco a poco lo más que me gustaba a mí y lo que me influenciaba a mí, tú sabes. Fui formando mi propio criterio musical.
0: Oye, tú acabas de mencionar Vanguardia Subterránea. ¿Tú recuerdas eh, los integrantes de, de ese grupo?
1: Seguro, seguro que sí. Y he tenido el placer de conocer algunos. Obviamente, el productor Yalsi, que sí, no es otra cosa. <risas> el gran Yalsi, brother. Adelante. 79, Luis Díaz, EA Flow y, -Flo, y Tech One. O sea que
0: eh, tú lo mencionaste, tú tienes que conocer la historia de este grupo y lo que hicieron claro. eh, en distintas partes del mundo. Claro. Okay. No, y no sí.
1: no es... No es un secreto del impacto que tuvieron en la escena en Puerto Rico y que yo me atrevo, me atrevo a decir que hasta el sol de hoy ha sido el grupo que más impacto ha tenido a nivel latinoamericano de lo que es la escena underground de nosotros a nivel independiente. Yo creo que ellos han sido los más impacto que han tenido.
0: Wow, wow. Yo los felicito, de verdad, a sí. Yancy, a 79, eh ¿Quién es el otro? Luis, Dí, Luis ¿verdad?
1: Luis Díaz, y Luis Díaz. Juan y, y, y Flow.
0: ¡Wow! Excelente, brother. Yo los felicito. Eh, vamos a ver si en algún momento dado puedo reunir ese grupo, brother, y, y tenerlos aquí en la plataforma. Sí, no eres hola, la primera hola. persona que ha venido aquí y ha hablado de ellos, sino que continuamente hablo con el productor Yarsi y siempre escucho todo lo que hicieron, lo que hizo este grupo, ¿ok? Eh, en el tiempo que, desde que comenzaron, el impacto que tuvieron a nivel mundial. Yo los felicito, de verdad que sí. Eh, saludos a Yarsy, que yo sé que tiene que estar viéndonos en este momento. Saludos, Oye Óyeme, Saludo. eh, ¿cómo tú ves la escena del hip hop en Puerto Rico?
1: Pues yo la veo bien a nivel de talento, eh. Yo entiendo que para nosotros industrializarnos y formarnos más pues hace falta que haya más gente que vaya más allá ¿sabe? a nivel musical de lo que son MC, ¿sabes? Hace falta más productores, hacen falta más recursos de estudio, hacen falta más manager, hacen falta más ingenieros de sonido, hace falta más como diversificar la cosa que crea una industria.
0: Ok, bueno, tú dices que hace falta mucha gente, pero... Básicamente, eh, gran mayoría de los productores que hacen rap también hacen reggaetón. O los sí. que hacen reggaetón hacen rap también. Ok, eh, dicen que hace falta productores, pero ¿qué pasa con estos productores? Eh, ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con algún productor que eh, trabaje hoy reggaetón? Que se dedique solamente a reggaetón y tú le has llevado tu, tu trabajo y, y ¿qué te ha dicho?
1: Uno así, como que no, no uno que te pueda mencionar así en específico, pero las veces que he tenido como que interacciones, pues se van por el lado, pues, de que sí, como que les gusta mucho lo que yo hago y eso, pero están buscando algo que esté más en su momentum, que venda más, que tenga más materia dentro de lo que ellos creen para explotarlo comercialmente.
0: O sea, están buscando lo... eh, básicamente a lo que se dedican reggaetón.
1: Claro, sí. Y yo, yo los puedo entender, tú sabes. Yo no juzgo su visión, ¿me entiendes? Pero sin duda, pues yo sigo apostando a mí, ¿verdad? Y en lo que Seguro creo. Que sí. Y a mi sonido, ¿no?
0: ¿Tú entiendes que se puede mejorar o levantar la escena del hip hop aquí en Puerto Rico?
1: Claro, siempre hay espacio Fácil. para mejorar.
0: Ok. Eh, ya dijiste que hacía faltan productores estudios de grabación, todo eso pero ¿qué otra cosa más tú crees que, que, que hace falta para que el para que la música de los raperos de hoy y del ayer llegue a a los oídos de, de la población, de esos seguidores del hip hop
1: yo creo que también hace falta más que yo lo tengo como tarea influencial. eh sin que se malinterprete un nuevo relevo generacional y me explico yo tengo 25 años y yo creo que soy uno de los dos más jóvenes que se identifica como hip hop haciendo rap en Puerto Rico entonces hace falta que crezca un movimiento nuevo de mucha gente que se está inclinando hacia el trap y hacia el reggaetón que también entiendan que, que el rap es una vertiente que es un género y que lo podemos solidificar o sabes hace falta gente nueva que, que rapee o sea, necesitamos gente, un relevo generacional en la escena para que también la nueva juventud se pueda identificar con gente de su propia edad como ellos, ¿no? Que se sientan, que se sientan contemporáneos y se pueda entender.
0: Tú mencionaste que eres uno de los más jóvenes.
1: Sí, haciendo el sonido que hago, sí.
0: ¿Quién es el otro?
1: Eh, por ahí estaba. Tim Clayton, aunque después estuvo haciendo otras cosas, creo que era de los más jóvenes. Multifacético, el Time Machine Squad, creo que era uno, pero se movió al Afrobeat y al Dancer y otras cosas. Este Y los demás. Combo de x -Rider, yo creo que es un poco más mayor que yo. Okay. Eh, hay unos cuantos, pero tienen, tienen más edad que yo.
0: <risa> Excelente. ¿Cuándo fue que tú comenzaste eh, en el hip hop?
1: Yo comencé alrededor del 2019. Si no me equivoco, mi primer sencillo fue en noviembre del 2019.
0: O sea que si no tú equivoco. vas a, a, a cumplir ahora alrededor de cinco años en la escena. Eso,
1: eso es así. Más o menos. Eso es así.
0: Sí, es correcto. Alrededor de cinco años. Wow, pero en ese tiempo ya tú tienes dos producciones discográficas. Sí. Y, y, y muchas colaboraciones que ya mismo vamos a estar hablando de eso pero yo quiero hacerte una pregunta ¿tú crees que el reggaetón superó de alguna forma u otra a la cultura hip hop?
1: bueno, sí y no, no tan solo a la, a la cultura hip hop, sino ya el reggaetón ahora mismo en la cultura pop o sea está, está en su momento o sea no, el... sabe, porque pues el la, 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 la... La gente confunde con que el pop es un género y el pop no es un género. Es la abreviación de popular que viene de lo que está popular en el momento y la ola del reggaetón, tú sabes, algo que se ha esparcido en todo el mundo y para bien, porque mucha de la gente que lo hace son mis amigos, son mis panas, tú sabes, viene de los barrios que venimos nosotros, ¿no?
0: Ok. Eh, y entiendes que el reggaetón tiene su propia cultura o es parte de la cultura hip hop como tal.
1: Yo creo que sí, después han hecho pues su propia cultura, que la entenderán ellos, pero se sabe que viene influenciado de lo que viene siendo el hip hop, tú sabes que el reggaetón salió como un primo de, de, del hip hop y obviamente o sea, tienen unos fundamentos y unos principios que, que vienen obviamente del hip hop y del rap, porque es lo que viene marcando desde los inicios, ¿no? Y muchos de los, de los que se transicionaron al reggaetón cuando ya lo llamaron reggaetón, porque desde, desde el underground, tú sabes, había mucha gente que rapeaba las canciones, lo que hacía eran versos, ¿sabes? Aunque, aunque no necesariamente hacían rap estricto, pero sí, la influencia es algo que no se puede negar.
0: Excelente. Y eh, Hablando de influencia, para ti entonces el grupo eh, de donde está Juan. Yalsi, Teguan, eh, ¿son tu, tu inspiración para haber comenzado dentro del rap?
1: Sí, yo, yo diría que fueron de, de los primeros, de los primeros que sí. este El, el sonido, tú sabes, ese sonido antes... Ese hubo un pesado con mucha influencia de, de Nueva York. este Y las letras, porque también las letras tenían otras vertientes y eran un grupo bien completo, porque tenía a Luis Tía, que era que es bastante sociopolítico. Tiene a 79, que tiene esa aura sociopolítica, pero también con algo espiritual. Tenía a J. Flow, que... Hacia, era el más completo, hacía como que temas de cosas cotidianas, también ha sido Storyteller, y también tenía un tekwan que, además de hacer temas sociales y eso, pues tenía mucho también peso en el rap de batalla, y batallando también el freestyle, so, te dan otras cosas a lo que se populariza en Puerto Rico, que es el, el famoso maleanteo, so, te da otras puertas a tu querer identificar y ser tú. Como
0: artista. Es así. ¿Qué te distingue como artista de hip hop underground?
1: Algo que yo pienso que me distingue que, que yo pienso que algo que se ha perdido ha sido la autenticidad de lo que es ser el artista porque ahora hay un blueprint hay un blueprint para todo, hay un marco referencial para todo, me explico con esto Ahora viene cualquier muchacho que lo casaron, cualquier talento lo caga o cualquier persona que quiera entrar dentro de la industria musical y el mismo entiende que para tú estar al día tienes que hacer como que un maleanteo sin tú ser maleante, tienes que hacer una canción para las baby aunque nunca te haya enamorado en tu vida. Y yo pienso que yo cargo en autenticidad que pues yo trato de plasmar lo que es mi experiencia de vida, lo que conozco e intento hacer otras cosas y ando en la búsqueda de que mientras vayan pasando cosas más grandes en mi carrera, sean consecuencias de lo que yo hago. No que necesariamente ya buscando eso, sino que sea consecuencia de lo que yo quiero hacer realmente.
0: Básicamente estás dentro del underground, pero yo entiendo que tú ya estás comercial. En algún momento dado estuviste grabando... Eh, sin hacer tu eh, la producción tuya eh, musical eh, comercial porque
1: estás en todas las plataformas digitales hoy sí sí no lo que pasa es que también ahora el término underground yo creo que ha evolucionado y ha tenido en este contexto ha evolucionado y tiene otra connotación de que no viene siendo como que esto subterráneo de antes de regar los cassettes o algo, tú sabes, sino un crown también se refiere a, al sonido que hacemos nosotros, que no deja de ser, sabe No deja de ser un para muchos de nosotros en nuestros corazones porque no es lo popular. Y, y, no, y no está persiguiendo necesariamente el hit. Cuando se, las canciones se vuelven hit son consecuencia de que uno hizo, hizo lo que le gustó. Pero no está persiguiendo esa fórmula de Querer hacerle un gancho así, de querer rapear así, en este tono, porque es lo que está, de imitar al este, al otro, tú sabes. Y por eso yo creo que se le, nosotros le llamamos así.
0: Underground, pero eh, básicamente el estilo de música que hace Yalsi, que hace Kuki, que hace Ébano, ese es el estilo de música del cual tú te refieres. A ese es el que claro, eh, claro. lo están catalogando como si fuera... Underground, pero entonces es el estilo más hardcore.
1: Sí, pues podemos decir que sí, tú sabes, a nivel de sonido, ahí, alcohol, bastante mugriento, con los samples ahí, batería, rock, pues todo eso ¿eh?
0: Ok, de estos, de estos tres productores que te he mencionado, puedes contestar sí o no, ok. Eh, ¿Cuál es el, eh, tu favorito de esos tres? Si existe uno dentro de esos tres. Ya, no he mencionado el tuyo, pero ya mismo te lo voy a preguntar. Eh, ¿Has trabajado
1: con alguno de estos tres? ¿Con Ébano, Yalsi
0: y Cookie?
1: Yo he trabajado con, con Ébano, pero lo que hemos hecho no, no, se, no se ha publicado. Okay. Pero este, los tres son muy buenos, ¿verdad? Y obviamente Cookie es el cimiento. ¿Sabe? Como que pues la, la influencia de todo. Y Évano es muy bueno, pero yo creo que el más impacto que ha tenido pues ha sido Yalsi Ha sido Yarsi. y La música que, de, de Yalsi Sí, yo creo que Yalsi ha sido como ese, ese Nas que viene de Rakim. Pues para mí Yalsi es como ese productor que viene de Cookie Pero también trajo su aire nuevo y evolucionó también la cosa.
0: wow Oye, estás diciendo una estás diciendo unas cositas que básicamente no te voy a, no voy a entrar en eso para no comprometerte, luego me voy a reunir con los muchachos con, tanto con Kuki como con a hacer ese tipo de preguntas quiero saber un poquito más eh, pero básicamente los tres para ti son buenos productores y tienen el talento para continuar llevando la cultura hip hop eh, hacia adelante, que es lo importante claro Claro. Okay. Eh, ¿Cuáles son algunos de esos artistas con los que tú has colaborado?
1: De Puerto Rico, pues yo he colaborado con mi hermano Malacara, también he colaborado con Kevin Kazuy, he colaborado con un muchacho muy bueno de Luquilla también que se llama Mark Estepa, he colaborado con eh, internacionalmente de Costa Rica con eh, un rapero, un MC muy bueno que se llama Soul 2. Eh, también he colaborado con un rapero que se llama Canus, y un grupo eh, que salimos en una canción que se llama Manos Arriba, que salieron bastantes países de Latinoamérica, y cada uno en representación de su país, eh, también he colaborado con muchos este beatmakers también, no solamente de Puerto Rico, he colaborado también con mis amigos y socios J. Infinito, con okay. Caldejes también, que muy poca gente sabe que es el rapero, pero cuando lo hace, lo hace muy bien son unos cuantos
0: ¿con qué rapero te gustaría colaborar? mencionaste muchos, pero entiendo que falta uno, con el que tú quisieras eh, hacer un tema y mostrárselo a tu público
1: yo eh, yo creo que con Totequín de España wow pero de Puerto
0: Rico, ¿existe alguno?
1: De Puerto Rico. Que te, eh... te gusta lo
0: que haga y tú entiendes que, que deban unirse para hacer un buen sí, tema. Sí,
1: sí yo creo que podría ser 7-9 eh, o 3-1. O sea, cualquiera de los dos.
0: Wow. Pero muy bueno. Excelente, buena. brother, excelente. Eh, tú has logrado entrar a, a esta industria ya tienes dos producciones discográficas, eh, son muchos los que hablan sobre tu trabajo, eh, lo que has hecho pues, ha llegado a mucha gente, y, e, incluyéndome, y, y yo sé que eh, tienes seguidores y, y, y fanáticos de tu trabajo musical. En una ocasión, y si me equivoco me puedes corregir, te vi en San Juan cantando eh, rap, tú sabes... No sé, creo que prendiste una bocina y estuviste cantando allí. ¿Es correcto? Sí, sí. Ok, eh, lo hiciste porque te nació hacer eso. O sea, sí. tú fuiste de corazón porque lo tuyo es rapear y, y quisiste llevarle tu talento a, a, a los que visitaban en ese día San Juan.
1: Claro, sí. Te veo así como yo le di forma a ese proyecto. Pues yo, eh, en, mi, en la plaza pública de Mayagüez, en mi pueblo, eh, los miércoles hacen lo que son las llamadas noches de artesanía. Okay. Y yo empecé a darle comienzo yendo todos los miércoles fijos, eh, con un pote de propina y donaciones. Iba con mi Bluetooth speaker y con mi micrófono, y yo rapeaba en vivo, interactuaba con la gente, y la gente ahí donaba su dinero, y ahí pues yo hacía mi joseo. Este, vendía mis copias físicas... Eh, este pues repartía mi, mi keyword code y hay que buscar la manera de cómo exponerse también más allá de, la, de las redes sociales tú sabes, las redes sociales ahora mismo están demasiado acoradas y demasiado bombardeo de contenido y a veces de esa forma pues, uno puede impactar más y ahora también con el hecho de que hay mucha, mucha queja con razón de que los en vivos de muchos artistas no son muy buenos, pues a mí siempre me ha gustado destacarme en vivo y tener ese impacto en vivo para que puedan ver como que apreciar un talento ahí natural y que no, no sea, que sea la inversa, ¿sabes? No, no como ahora que la gente te descubre en las redes sociales y después te ve. Pues mejor a veces en vivo y después te escucha en las la plataformas, porque hay, hay algo ahora que muchos raperos hacen playback pero muchos de ellos se dan el lujo de hacer playback porque cuando van a hacer los shows que les pagan y ya están en la industria bien metidos, están bien pegados. Entonces la gente canta las canciones por ellos. Ellos lo que hacen es poner el micrófono, por eso hacen playback. Pero si no se saben todavía las canciones tuyas, la gente que te está descubriendo, el playback no puede existir.
0: Es correcto. Esa es la forma o la estrategia que tú has utilizado para posicionarte dentro del hip hop underground.
1: Claro, sí, una de ellas.
0: ¿Existe otra? Adelante.
1: Sí, como que obviamente la consistencia que me, me, ha, me ha caracterizado eh, lanzando lo, los temas, presentándome también en los shows y en los espacios en, en los que pueda, metiéndome donde hayan ciphers, este, siempre estando a la disposición de llegar a los eventos y rapear en, en, en cualquier espacio.
0: Guau. Wow. Excelente. Quiero que sepas que te admiro, brother, de verdad, y me quito gracias, el sombrero Gracias, gracias. Eh, eso que tú has hecho, siempre lo vi como, como un acto de humildad, pues eh, porque muchos raperos eh, les crece el ego y no se atreven a hacer lo que tú haces, de coger una bocina y pararte en una plaza a cantar. no Prefieren que los contraten, eh, que aunque que hay un contrato por el medio, aunque no haya un intercambio de dinero. Eh, bueno, pero eso básicamente, eh, tú, has tú has roto eso, que es lo importante. Y te felicito por eso. Gracias, eh,
1: gracias.
0: ¿Cuál es el mensaje detrás de la canción Necesario?
1: Bueno, dentro de, de Necesario, pues como que hubieron mucha controversia y mucho más ahora, como que el año pasado con los 50 años del hip hop, un montón de gente que son de otras vertientes, como que queriendo también como asumirse el cacicaco de que ellos son los que son, de que son estos, de que son los otros. Porque se aprovechan de mucha gente que han ido pues cultivando la cultura y el rap verdadero del hecho de que no han tenido el impacto comercial que han tenido otros. Entonces han querido apropiar, tú sabes, y servirse con la cuchara grande lo que mucha gente ha construido y es como que, o sea, ahora que esto está de moda, pues ahora tú eres el más rapero, pero cuando está en tendencia a otra cosa, tú eres el más otra cosa.
0: Entonces ahí también... Eso es así, eso es así. Entonces tú eh, tú entendiste que eh, era necesario expresarte con esa canción.
1: Claro. Claro, porque si yo llevo cinco años como que cultivando esto y desde que yo he sido oyente del rap y generaciones pasadas a mí no te vieron ahí pasando el trabajo, tú sabes, poniendo las varillas. Ya cuando la casa está hecha tú quieres coger sombra, pues no, no puedes apropiarte.
0: A mí me, perdóname, me da risa porque tú dices que no los han visto poniendo las varillas. Entonces recuerdo que yo tengo unos colegas que uno dice que esa Zapata... Y el otro dice que es columna. Entonces, cuando tú hablas de...
1: <risa>
0: pues entonces, básicamente, con eso los están ayudando a ellos a montar la casa. <risa> <risa> ya,
1: ya. Ya le dimos los materiales, ya. los <risa> materiales, ya.
0: Ay, señor. Pero es parte de...
1: Me ah. río, me río porque
0: eh, me dio risa eso, ¿ok? Básicamente, pero sanamente, eh, cuestión de, de, de divertirnos un rato, de reírnos un rato, ¿ok? Claro, claro. Eh, básicamente, ¿cómo tú describes tu relación con el rap y tu lugar dentro de la industria musical?
1: Bueno, pues mi lugar dentro de la industria musical, pues yo creo que o sea, está ahí. Mi relación con el rap, tú sabes, es bien, bien íntima, tú sabes, es algo que me ha servido como herramienta para, y como medio de expresión para muchísimas cosas y también me ha llevado a, a conocer gente que tal vez, y tener relación con gente cercana que jamás yo nunca hubiera imaginado, tú sabes, conocerlo, tú sabes y todo eso y yo pienso que sabes el rap a mí me ha dado mucho tú sabes muchísimo sabes He conocido a mucha gente especial amistades hasta mi misma novia yo lo conocí como que en un espacio de hip hop tú sabes que conectamos tú sabes que ha sido cosas bien grandes tú sabes o sea que yo tengo tienes, mucho el, que tienes el apoyo de ella claro claro
0: excelente excelente eso me gusta eh, mencionaste que tu posición Dentro de la industria musical Pues estaba ahí ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Te, te encuentras subiendo? ¿Estás escalonando? O sí tú entien... Ajá.
1: Voy subiendo y escalonando Y yo creo que mientras tú Mientras tú eres tú Tú sabes y eres real Tú sabes y tienes tu propio estilo Siempre va a haber un espacio Que, que nadie puede ocupar tú sabes, Siempre hay una vacante Que cuando tú eres original Pues tú son, tu sello está ahí ¿vale? Fíjate. Y eso con, con cada cual.
0: Eso es así. Nosotros estuvimos hablando aquí de vanguardia subterránea. Hablamos del productor Yalsi y él acaba de escribir en el <ríe> chat. Y eh, donde dice respetos a Cartagena Rosario sigue representando y defendiendo el hip hop. Wow.
1: Saludos mi hermano.
0: De verdad <ríe> que sí. Eh, también tenemos en el chat a Carlos Rivera. Tengo a a quien eh, el mundo considera como uno de los primeros o el primer rapero eh, en español, el señor Mr. Chic. Eh, wow. Dani Rivera, estaba y Batallano, hay un sinnúmero de personas más. Eh, gracias por estar conectado con nosotros de todo corazón, ¿ok? Eh, sí, sí. Oye, y esta entrevista de verdad que me gusta mucho porque honestamente eh, te expresas muy bien. Ok, te felicito por eso, te expresas muy Gracias. bien y, y tienes conocimiento de, del género en el que estás trabajando, como quien dice. Eh, ¿Quién es el productor de Gourmet?
1: De Gourmet, pues Gourmet pues, fue la primera vez que yo trabajé con un sello discográfico independiente que se llama Senior Music, que es de mi amigo J. Infinito donde ellos me ayudaron en gran parte de la producción, pero también contamos con la producción de Carl de Ellos mayormente son con los productores con los que más yo trabajo y tenemos una buena química y una buena relación. Y yo creo que pues, él fue pieza clave en poder hacer realidad y materializar como que las ideas que yo tenía en mi mente, tú sabes, me ayudó con los recursos porque J. Infinito, además del servicemaker y productor, él también es ingeniero de sonido. Eso que me ayudó con las mezclas, con los masters, con el sonido que queríamos llevar. Y era pues como un bombardeo constante de ideas así directamente por, por el WhatsApp, que es un, un dato como que bien, bien curioso que yo tengo, que del 90% de los productores que yo he colaborado, si acaso uno o dos, yo eh, he interactuado y lo he conocido en persona. Wow.
0: Excelente. Yo te
1: yo ha sido virtual, tú sabes, así por el internet que hemos conectado y, y tenemos relación así como si fuéramos hermanos por WhatsApp y por lo que sea y así es, hemos conectado, pero son bien pocos con los que yo me he visto en persona.
0: ¿Tú lograste tu objetivo con este disco? Sí,
1: yo, yo diría que sí, porque logré hacer el lograr hacer como materializar como que ese disco soñ... sabes ese, ese disco soñado que tenía en la cabeza. Entonces se puso a materializar el concepto que, que era lo que yo quería más allá del éxito comercial que, que tuviera. Si no, era como presentar este álbum que salió como tanto lo quise, como está aquí, como que está esta wow. pieza ahí de colección, ¿ves? Y eso uno Excel. como que lo, lo atesora, tú sabes. Uh
0: -huh. Excelente, entonces... ¿Qué significa para ti ese disco?
1: Muchísimo, tú sabes. Eso, eso, Ese álbum va a ser como una carta de presentación que va a cargar conmigo por, por mi carrera entera, tú sabes, porque es bien, va a ser bien significativo, tú sabes, por todo lo que se logró hacer dentro de él, la producción, los ritmos, cómo estoy rapeando la evolución, la diversidad de, de las letras, de una cosa a otra, la conceptualización la portada, cómo se hizo todo, como que como involucré este juego de de la cocina y la elegancia y la exclusividad con el rap, todo ese tipo de cosas, yo creo que eso va a ser para mí un tesoro siempre
0: te felicito brother, oíste te felicito Gracias. de corazón ¿Tú crees que en los pasados años nadie ha superado el trabajo de TEC 1 y YALSI? Eh,
1: ¿Qué trabajan específicamente?
0: Básicamente ellos están trabajando desde los años 90. Eh, estamos en el 2024. ¿Qué tú has escuchado ¿Igual o mejor que eso de allá hacia acá? En los últimos... hacen cinco meses eh, lanzaron un IP también.
1: Sí, eh, este... Pues, eso es una pregunta difícil, tú sabes, porque siempre va a estar dentro de, del gusto de cada cual, pero... Eh, lo que pasa es que, pues, siempre... Siempre el que lo hizo al inicio, tú sabes, tiene que llevarse el crédito porque influ influenció, tú sabes. Puede puede que hayan tal vez superado, o sea, también Arturo y no te hicieron un EP buenísimo, tú sabes, y son muchos más que están de desde el inicio, tú sabes, marcando su sonido. Y lo bueno de, de lo que yo entiendo de del rap boricua es que nadie se parece a nadie, por lo menos dentro de la corriente subterránea, tú sabes. Y... Y lo que pasa es que, pues, la huella de ellos está ahí, tú sabes, y son, son zapatos grandes para llenar siempre, tú sabes, eso va a ser como, pues, como la salsa de los 70, tú sabes, la, la, las estrellas de la Fania son las estrellas de la Fania, ¿me entiendes? Venga quien venga.
0: Esa pues. <risa> es así, fíjate. Eh, me gusta tu contestación porque eh, muestras tu humildad. Otro con mucho ego hubiese dicho yo quiero que todos escuchen mi trabajo gourmet y comparen ellos. O sea, tú hubieses puesto tú, de verdad que sí. El respeto y la admiración que tú sientes por esta gente es grande. Y de verdad que eso sí, de verdad que sí. eh, es de admirar. Pero te felicito de corazón. De Así. verdad que sí. Eh, ¿Dónde se puede escuchar el sencillo necesario?
1: Necesario, se puede escuchar en todas las plataformas digitales desde YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora Todas las la plataformas digitales de su preferencia También en YouTube hay un video muy bueno también del sencillo necesario que también está por ahí Así que ya saben
0: Tu impacto en la cultura o en la escena del hip hop ¿Cómo... Lo describes, y creo que una pregunta parecida te hice al principio, eh, pero lo que has hecho, hasta dónde has llegado, ¿cómo tú describes eso?
1: Pues yo lo describo como, como una huella con fuerza y, y contundencia, y también la representación de un área, porque casi, casi la mayoría de mis colegas como que en su mayoría son del área metropolitana y, mucho, y muchos otros del sur. Pero es bien raro desde que se fue este el grupo desde el campo, pero González se mudó allá a Bugó y área metropolitana. Pero hay y hermanos de, de Isabela también del noroeste, Babalú, y eso, pero no había como una generación tan nueva. O sea, no había como una una persona de la nueva escuela en representación del hip hop del área oeste tal vez con tanta con tanta fuerza, decisión y con un norte concreto de querer hacerle este sonido y de empujar y yo creo que pues ahora pues yo estoy como que en representación de nuestra área.
0: Wow. Eh, en representación de Mayagüez pero en algún momento dado básicamente quisiera estar eh, o, o para mí representas lo que es la cultura y el hip hop de Puerto Rico
1: claro, claro o sea, o sea, que así sí.
0: para. Eh, eh, tengo más gente entrando más, más seguidores entrando al chat <risa> eh, gracias a todos de corazón por estar conectado con, con nosotros eh, y gente que te están felicitándote y, wow. y, y de verdad deseándote ¿Sí? mucho éxito
1: Gracias Uno de ti, los que tú.
0: puedo ver así es a Damián Hernández. Eh, Saludos también. Oye, saludo. me, ¿tú te consideras rapero o te consideras artista?
1: Bueno, la, un artista de rap. Tú sabes. Y, un artista de rap. Y, claro. Y tú sabes, porque fue el género musical que yo quise y que, y que, y que quiero definir, pero para que la gente ahora han definido artista como que una persona que de, de lo que llaman ahora género urbano que navega como que en todas la, las áreas, pero el arte tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y, y tú puedes formar dentro de un solo género y eso no significa que porque estés haciendo un mismo género por largos periodos de tiempo, sean menos creativos que otro que está navegando de ola en ola, tú sabes, no, no. Por eso yo entiendo que no tiene que, que ver, tú sabes, con ese término nuevo que están utilizando.
0: ¿En algún momento dado has grabado reggaetón? No. Pero has tenido esa invitación de que, oye, vamos a tirar un temita allí,
1: Sí, exacto, me han dicho, ah, porque no? Como que experimenta otras cosas, lo único que yo he hecho ha sido este dancehall, tú sabes, me gusta más el dancehall y el, y el afrobeat que el reggaetón, que viene siendo también parte de la influencia de los orígenes, tú sabes, si algún día haría algo así para publicarlo, sería eso, y ahora que es lo que le llaman trap al sonido del rap sureño, pues yo, yo sí pues he experimentado y he rapeado he grabado canciones que no he publicado, tú sabes, dentro de los ritmos de trap, pero obviamente son líricos, no como el trap arambí que hacen acá, que es más melódico y otras cosas, tú sabes, de contenido más sexual, sino pues estamos haciendo, rapeando como sabemos hacer, pero dentro de, navegando dentro de otros BPM y otros ritmos un poco más distintos.
0: Dijiste eh, o, o respondiste que no habías grabado reggaetón. Eh, ¿Cuál es la razón? ¿De que no te gusta o quieres seguir enfocado eh, en el hip hop? ¿O eres tan purista que no puedes salirte de, de, de ese del género como tal?
1: No, sino yo entiendo que tú sabes, quiero seguir cultivando lo mío. No es tampoco así que yo odie o que, o que no me gusta el reggaeton pero entiendo que me gusta más, me gusta más el rap mucho más que, que el reggaetón. Y también yo entiendo que artísticamente pues hay cosas con las cuales yo me identifico más. Tú sabes, el reggaetón es algo que está más expuesto como que para lo que es el bailoteo y otras cosas. Y yo pues en mi carácter personal soy una persona que soy más de, de rap, soy de una persona más tranquila, no soy tanto del, del bailoteo o, o de ese tipo de estar como que en las discotecas o ese jangueo o lo que venera tanto el reggaetón, por lo tanto no me identifico tanto, así tan de lleno con, con eso.
0: Cuando comenzaste en el 2019, tú entraste a la escena con... O sea, Luis, lo, lo querías hacer por amor al arte, por amor al arte o tenías la intención de eh, comenzar a ganar dinero y, y hacerte millonario.
1: Claro, el amor al arte siempre está. ¿tú ¿sabes? Eso nunca se pierde porque si uno le pierde como que la pasión a eso... Pues no lo está haciendo, pero obviamente uno no deja de pensar de que hacer dinero sea una consecuencia de, tú sabes, uno hace su mejor producto artísticamente para que se pueda vender como el mejor también, porque para, para algo tú quieres hacer el mejor producto, es como el panadero, para que el panadero quiera hacer el mejor pan, para que se venda más que los otros, ¿verdad? Pues igual, <risa> para, eso, para eso tú quieres hacer el mejor, el mejor rap que tú puedas y destacarte, uh -huh. ¿no?
0: Con la intención de en algún momento dado generar ingresos sobre eso. Claro. ¿Qué pasa si de aquí a 10 años, eh, ya tendrías algunos 35 o 36 años, eh, tú ves que no generaste el ingreso que, que tenías en mente?
1: Pues si no lo generé, pues tampoco sería algo que me, me sentiría mal, pues yo creo que aquí nadie en Puerto Rico como que ha logrado consolidarse centro la industria musical haciendo estrictamente rap, y yo sé que hay, va a haber el momento que hay gente que no necesariamente le va a tocar gozar todos los frutos de lleno, sino que también le va a tocar forjar el camino, porque eso es como en el reggaetón, tú sabes, los que empezaron no son los que están guisando como Bad Bunny, pero fueron los que trazaron el camino para que los popones existan.
0: Entiendo, pero entonces, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Tú eh, aguantarías tu carrera? ¿Dejarías de, de grabar, de hacer temas? ¿O tú continúas lo que comenzaste en el año 2019 por amor al arte?
1: No, yo continúo, tú sabes, porque el gusto y el placer de hacer música va, va más allá de eso, tú sabes uno no se puede como que frustrar o dejar de hacer las cosas, tú sabes, porque no te funcionó tal vez a nivel así económico, tú sabes, eso es como el que juega baloncesto, tú sabes, y le gusta el baloncesto, tal vez no, no llegó al BCN ni al NBA, pero no, no deja de girar en el barrio, tú sabes.
0: Por lo que me estás diciendo, no tienes fecha de retiro dentro del rap, no. Y yo te pregunto, eh, ¿qué estás haciendo actualmente para evolucionar en tu carrera?
1: Pues para yo evolucionar en mi carrera, pues yo entiendo que lo que yo hago es dejar mi huella dentro de la narrativa en que yo entiendo. Porque yo creo que eso es lo que caracteriza dentro de, del rap, ¿no? Como que... Dentro del sonido, como que trae la narrativa dentro de lo que tú entiendes y la, y la autenticidad. Es como... No ver cómo lo explico. Es como siempre está esta persona que se destacó más en el storytelling y de ahí evolucionaron el storytelling. Hay quien se destacó más en el gangsta rap y el gangsta rap ahí creció. Hay quien se destacó más en lo sociopolítico y fue consecuencia de... Pues yo entiendo que yo con mi narrativa, pues me gustaría trazar el camino a seguir inspirando a más gente que siga haciendo eso, ¿no? Al estilo que yo estoy implantando.
0: Eso es así y de verdad te deseo que eh, puedas lograr tu objetivo. Gracias.
1: Eh, eh, Cartagena,
0: ¿dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast?
1: Me pueden conseguir como Cartagena Rosario en cualquier plataforma digital en mi canal de YouTube, en Spotify, en su plataforma digital de preferencia. En Facebook me pueden conseguir también como Cartagena Rosario y en Instagram, que es mi mayor plataforma, diría yo, y con la que más interactúo como Cartagena Rosario, Rayabajo Abajo, Rapea.
0: Excelente. Eh, hablan un poco sobre eh, tus nuevos proyectos.
1: Dentro de mis nuevos proyectos, pues ya estamos trabajando un sencillo que va a salir en el mes de febrero. Todavía no hemos revelado el nombre, ya pronto vamos a sacar eh, lo que va a ser el, el tip, este, la carátula y todo eso. Y también estamos trabajando un EP de alrededor de cuatro a cinco temas que lo que puedo decir para no revelar el nombre es que va a ser influenciado por una mezcla de dos pasiones. Y quien me sigue en las redes sociales pues puede entender más o menos y, y imaginarse ya y tener la expectativa de cómo viene la conceptualización del proyecto.
0: Una mezcla de dos pasiones. <risa> <risa> ¿Pero ese es el título. ¿O no, se escucha no bien. Es tí no, o sea, no, no, no es, okay, el, no, okay. es, no es el título,
1: pero, pero de ahí viene la, la conceptualización
0: de ahí va a salir la idea claro Wow. Eh, yo tengo que dar por terminado este episodio me gustaría saber si tienes algo más que decir que no hayas dicho sobre tu carrera o alguna presentación que tengas próximamente
1: yo creo que todo está cubierto pero lo quiero invitar a este 10 de febrero a al cumpleaños de mi, de mi hermanito fernando de Gilap una marca que siempre me ha ayudado y como que me da, me da su sponsor en todo lo que puede. Y una de las personas que confía en mí. Vamos a estar celebrando su cumpleaños y dentro de ese cumpleaños va a estar mi amigo DJ Predator. Va a estar Cartagena Rosario, va a estar Negro González, Esa Alien de Recibo, y también va a estar Chino Nino. So, wow. así que va a ser un parizongo, así que vamos a celebrar la vida de mi hermanito. Y vamos va a hacer un
0: party de como es ahí. Oye, pero ¿dónde es eso? Porque no, eso, no va a ser, que dijera...
1: eso va a ser en el rooftop de las Ibaritas en Mayagüez.
0: Wow, o sea que en hay que arrancar Ibarita para Mayagüez, Mayagüez mi gente. El, 10, el 10 de 10 febrero. Wow, sí, oye, no eh, mi respeto a todos esos artistas que van a estar ahí celebrando el, el cumpleaños de, del socio. Eh, de verdad de todo corazón son unos duros para que sepan los que van a estar allí uh -huh. mi hermano gracias de todo corazón nuevamente por estar aquí conmigo eh, yo te deseo mucho éxito y muchas bendiciones para ti y tu familia de verdad mientras continúes haciendo el trabajo que estás haciendo hoy para mí eres uno de los más duros ok así que gracias, gracias. Eh, esa, y mientras tenga la oportunidad de, de hablar sobre tu trabajo o de exponerlo de alguna forma u otra, cuenta conmigo que yo siempre lo voy a hacer, de verdad que sí que gracias, gracias. Eh, eh, apoyo lo que, haces, lo que tú haces
1: gracias, te lo agradezco un millón
0: gracias a ti eh, bueno mi gente, yo quiero agradecer nuevamente a Cartagena Rosario por compartir su perspectiva única y su talento con nosotros en este episodio piro a lo natural espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta conversación y recuerden seguir apoyando a todos los artistas que han compartido su historia en nuestra plataforma pirojm.com nos vemos el próximo en el próximo episodio que es mañana a las 2 de la tarde ok mañana estará conmigo uno de los primeros raperos chilenos, ¿ok? <risa> Nos vemos, brother. Oye, y mucho éxito, Gracias. Cartagena, de todo Gracias. corazón, ¿ok? Hacia
1: Gracias adelante siempre,
0: Brodel. Un abrazo. Gracias, papá.